0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx 4 de febrero de 2021. ¿Sabes qué se conmemora hoy? 4 de febrero, 4 de febrero. El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Contra el Cáncer. Uf, ¿hace cuánto escuchaste del cáncer por primera vez? Esa palabra que escuchamos desde niños y que poco a poco vas entendiendo la mejor y que se vuelve una realidad cuando un ser querido, un familiar, a lo mejor en tu caso, alguien lo tiene, lo padece y afortunadamente se ha avanzado mucho en los tratamientos, se ha avanzado mucho en la detección, se ha avanzado mucho también en saber qué cantidad de cáncer existen y se pueden presentar en una persona, cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer, pero ¿sabes en qué no se ha avanzado tanto? Y esa es mi opinión en nosotros cumplir y revisarnos y acudir al médico y prevenir. Constantemente decimos que la mejor medicina, ¿no? Es la prevención. Y es cierto, incluso en cuestión económica, es mucho más barato prevenir y agarrar algo cuando está empezando que cuando ya está muy avanzado. Cáncer. Una sola palabra, tantos significados, tantos tipos de cáncer y además tantas historias, ¿no? ¿Has tenido un caso cercano de cáncer? Yo lamentablemente ya llevo dos y en ambos casos, que son mis familiares, lo que me ha tocado hacer como hermano, como hijo, pues es echarle ganas y tratar de poner mi mejor cara y hacer lo que me corresponde para mis seres queridos y, y mostrarles mi mayor optimismo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que trabajar todavía mucho en cuestión de prevención. Hablemos del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer con la doctora Erika Ruiz, quien es oncólogo y forma parte del Instituto Nacional de Cáncerología. Doctora Ruiz, bienvenida a 88.9. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, feliz de platicar con usted y tenerla aquí con nosotros para poder platicar acerca de este tema que es tan importante y que ya decía yo, creo que es importante llamar a la prevención. Pero díganos, ¿cómo vamos en números Sobre todo en estas fechas que se nos olvida hablando de tanto de COVID-19, pero el cáncer sigue ocupando un lugar importante en la pérdida humana.
1: Sin duda ocupa un lugar importantísimo. Yo creo que para que la gente lo dimensione, Llevamos 160 mil muertos por COVID, ¿cierto? Más o menos. Cierto. Y el, anualmente se detectan 190 mil casos, 195 mil casos nuevos de cáncer en México. Entonces, así podemos dimensionar que si hacemos hoy en día tanto por COVID, tenemos que hacer el doble por el cáncer, porque sigue afectando a mucha gente. Casi 200 mil mexicanos se detectan de forma anual.
0: Ok, Ahora, eh, ¿cuáles serían los cáncer más recurrentes en la población mexicana, doctora?
1: Siempre los dividimos por sexo, hombres y mujeres. En hombres uh -huh. el más frecuente sin duda es próstata y en mujeres actualmente es cáncer de mama. Hace un par de años era más frecuente el cervicuterino, pero eso ya en la actualidad ha cambiado. Pero yo quiero enfatizar que aunque se diga que hay cánceres específicos de género, tenemos otros cánceres que se pueden presentar en cualquier género y son los que vienen, pero a grandes pasos. Entre ellos es el cáncer colorectal que ocupa el cuarto lugar porque primero va pulmón y luego cáncer colorectal. Pero sabemos, y esto son cifras que se manejan de forma internacional, que para el 2030 colorectal ocupará una, un lugar predominante, no solo en México, sino a nivel mundial, y va muy relacionado con lo que tú mencionabas el estilo de vida con el que llevamos. Eh, Páncreas, que es otro cáncer sumamente agresivo, también se cree que al menos a nivel mundial ocupa el segundo lugar para el 2030. Entonces estamos viendo que tumores del tracto digestivo que no se les hace como mucho énfasis, un poco porque lo que es colon y recto no es como muy bonito hablar, como que hay un sí. tabú, como que nadie quiere comentar eso, pero son los cánceres sí. que vamos a ver que se van a afectar tanto hombres como mujeres, y algo también muy importante, cada vez tenemos gente más joven eh, con estas enfermedades. Tú recordarás, apenas hace un par de meses murió ese actor joven de 30, bueno, murió de 40 años, pero se le detectó el cáncer de colon a los 38 años, el Black uh -huh. Panther, y también tenemos escritores ¿Sí? como Ron el año pasado que también falleció por cáncer de colon, eh, el cantante de jarabe de palo que también falleció por cáncer de colon, gente que estaba en menos de los 50 años. Entonces, es tan importante estas preguntas y estos espacios que ustedes nos abren para concientizar a la gente joven que hoy en día tienen que pensar también en cáncer cuando se sientan mal, no para asustarse, sino para más bien descartarlo.
0: Doctora, aquí hay un punto importante. Eh, cuando hablamos acerca del cáncer... Eh, muchas personas, además de estas partes incómodas que platicaba ahorita acerca del cáncer de colon o, o rectal, también creo que se ha condicionado mucho el, el hecho de hablar de la parte hereditaria. Cuando tú vas a una revisión médica, te dicen, oye, en tu casa, en tu familia, hay casos de diabetes, hay casos de hipertensión, hay casos de cáncer, y cuando viene por ahí un caso de cáncer que se presenta en los padres de familia, los médicos volten a ver a los, a los hijos y dicen, oye, habrá que revisarse. ¿Cuál es la estadística, si es que existe, acerca de la incidencia del cáncer en cuestiones genéticas, en cuestiones hereditarias, doctora?
1: Podemos decir que de cada 100 casos, menos del 10% se deben a causas hereditarias. O sea, es muy baja la posibilidad o herencia de tener el cáncer porque si eso lo contrastamos con el 90% restante, bueno, que son varias causas entre ellas, factores ambientales, infecciones, estilos de vida, pues realmente las causas de herencia son bajas, pero sumamente importantes, porque si yo ya sé que mi familia, mi abuelo, mi padre tuvo cáncer, pues la probabilidad de que yo tenga cáncer pues se incrementa. Entonces, eh, antes del año 2000, la gente no solía comentar el cáncer en general porque era como un estigma, como cuando se hablaba de SIDA.
0: Sí.
1: Y a partir de que justamente los espacios publicitarios se abrieron, estrellas de cine o escritores, en fin, gente de la farándula comentó que eran portadores de cáncer, es como la gente ya empezó a abrirse. Pero aún al día de hoy, todavía mucha gente no sabe de qué murieron sus abuelos porque era, había que guardar el secreto en la
0: familia. Claro, ni siquiera, es más, no te decían ni de qué, ni te, ni te dejaban preguntar al respecto. Última pregunta, doctora, y agradeciéndole mucho su tiempo. Hay un punto aquí que me gustaría resaltar. Es importante, ya decíamos, el prevenir y sobre todo tratar de detectar el cáncer en sus primeras etapas. Pero qué hacer en un país, sobre todo ahorita, que tenemos una cuestión muy adversa en cuanto al COVID-19 y la ocupación hospitalaria, por otro lado también decir que aunque algunas personas afortunadamente les detecten el cáncer a tiempo la infraestructura de los servicios públicos y privados también atenderse el cáncer el cáncer al interior de la República Mexicana es todo un reto eh
1: sin duda fíjate que eso lo hace justo hace cerca de nueve diez meses en las vías americanas y europeas es que nadie nadie estaba preparado para la pandemia cuando salieron las vías sobre el manejo de los pacientes oncológicos ante el covid en ese momento, hablamos de abril y mayo, todas las guías mencionaron que había que suspender o diferir los tratamientos no urgentes, porque se creyó que la pandemia iba a ser de duración muy corta. Hoy en día las guías han cambiado totalmente. Ahora es hay que continuar con los tratamientos, tomando las debidas precauciones para que los pacientes no se contagien, puesto que si se contagian con el problema del cáncer, bueno, el desenlace va a ser fatal. Pero ya no hay sin que eh, detener los tratamientos, sino continuarlos. Y efectivamente, pues el, los sistemas de salud están saturados por la misma pandemia, ¿no? Yo creo que yo creo que aquí eh, lo que tú me mencionabas en un principio sobre que debemos de acudir al médico en momento y en forma es sin duda la base en encontrar un tratamiento. un Tumor en etapa temprana y la curación.
0: La doctora Ruiz es oncóloga presidenta de la Sociedad Mexicana del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias, doctora Ruiz, y que le vaya muy bien. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.